1: 12 часов и 11 минут в Москве. Всем доброго дня, вот и мы, Анна Соловьева, Марина Александра. Снова с вами, снова те же. Всех все те же. приветствуем в четверг, 8 июня. Вот этот прекрасный солнечный день. Вот вчера, знаешь, вот дождь не обещали, а я под него попала. Я попала. Надеюсь, что сегодня не попадем, все будет хорошо. Надела угу. еще, знаешь, такая белая штаны, такая выше, такая красивая иду и тут дождь. Представляешь? Mm-hmm. Ужасно. Mm-hmm. Друзья, напомним наши координаты: СМС-портал +7 925 8888948, Телеграм
2: говорит Москва.Бот, mm-hmm. телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно, если вы, конечно, соскучились на YouTube-канале Анна Марина, да, называется. Ну, говорит пока Москва. Нас так зовут, говорит да. Москва, да. да. В социальной сети ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале Радио говорит Москва. И там же все последние новости. Обязательно. Все последние новости.
1: В ближайший час мы будем обсуждать самые животрепещущие новости. Примерно в 12.40 к нам присоединится врач-диетолог Нурия Дьянова. Обсудим ожирение. Я Ожирение в стране шагает по планете, понимаешь, в 30 по регионах, ну, точнее, и да. по планете тоже а, Поэтому ну, не обсудим, по всей, конечно. Же. Да, обсудим, как дела с ожирением у нас обсто- обстоят. А в тринадцать ноль ноль к нам придет народный адвокат, поэтому, если есть вопросы, самое время а, их как-то сформулировать и в тринадцать ноль можно будет позвонить и их задать. Да. Предлагаю перейти к праздникам. Рассказать, какие праздники сегодня отмечаются. А, очень
2: хороший сегодня, кстати, праздник. Это международный день... А, нет, это не сегодня. А сегодня 8 июня. Да, Это завтра будет. А, Всемирный день океанов. Так, тоже а, хороший праздник. Каждый день, как океан, море, рек, наверное. День социального работника в России. Всем, кто помогает. Кстати, это, да, важный это, праздник. То, что называется респект. Да. Уважение.
1: День Республики Карелия сегодня отмечается.
2: Угу. А,
1: Всемирный день петербургских котов и кошек. Ничего у них даже есть свой день. А почему бы нет? Это ирметажные коты, они там наминируются. Не, Или в, музее, в фонтанном доме Аннахматы, угу. там тоже очень хорошие угу. качественные коты. Угу. А, так, сегодня еще у нас по народному, даже не по народному календарю, а, в хронике Хроники у нас сегодня.
2: Что у нас такое? Пылесос. первый в мире пылесос в 1869 году, представляете? Представляем. Уже это все а в 1909 выпущен первый серийный
1: автомобиль российского производства.
2: Российского. Угу, м-м. Неплохо.
1: Кармин Буран была в, в 1937 году впервые исполн, исполнена. Так, а еще что?
2: А создана международная организация журналистов. В 1946 году. Это, оказывается, наш день. Да. Да, международная организация журналистов. Запущен советский реактор для производства оружейного плутония. Ну, хорошо. В 1948
1: году. Не зря, не зря. Кто родился в этот день,
2: Анна, расскажи нам. Почему именно Анну должна рассказать?
1: Ну, потому что обычно делает Максим, понимаешь, мне как-то mm. вот... Э, а, как...
2: тебе привычно уже, привычнее, да? да давай Ты тебе... как мячик
1: так перебрасываешь. Да. как говорят классики, а, бразды правления.
2: Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик, в 1810 mm-hmm. году родился. Mm-hmm. Иван а. Крамской, русский живописец и художественный критик, в 1837 году родился. А кто еще из таких вот известных людей? Би-би-би-би-би. Бонни Тайлер. Бонни Тайлер. Если кто-то помнит, в 1951 году она появилась на свет. Это рок-певица. Да. Карп
1: Карполов сегодня, не поверишь по народному календарю, в этот день чествует апостола Карпа. Угу. Он был учеником святого Павла. А его жизни известно мало, он лишь несколько раз вспоминается в священных книгах. Благодаря имени святого его праздник в народе быстро связали с рыболовством. Но Руси считалось, что на карпа хорошо ловятся его тески. Ну,
2: соответственно, Карпа. Карпы. Да,
1: поэтому мужчины дружно выходили... Они
2: каннибализмом занимаются. На рыбалку, да.
1: У-у-у. В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником. Считалось, что это помогает от разных болезней. Также на карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы э, мастера обязательно угощали караваем. Я думала, карпом. А может быть, каравай был с карпом, понимаешь? Делали такой специальный каравай. Один кусочек убирали в печку для дымового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно. От их работы зависел уют в доме и особенно зимой. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много, то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые У-у. именины в этот день. Александра,
2: Георгия, Давида, Егора, Егор, Елена, Ивана, Карпа, Макары и Юрия. очень очень Поздравляем
1: всех. всех. Сейчас у нас такая будет красивая отбивочка, и мы абсолютно сами.
0: Мы вас услышали.
1: Ты представляешь, в московском зоопарке заявили
2: о нежелании Пант есть российский бамбук. Да, дело в том, что вообще-то изначально как бы вот эти вот... Этот бамбук? Такие, такие милые да. и смешные медведи, они ели бамбук из Китая. Однако угу. вот когда случился ковид, да... И в период как раз пандемии не могли поставлять. Поставки вот как-то бамбук. засбоили. Да, именно как... китайский Поэтому да. пришлось из Адлера везти угу. бамбук. Но медведи Жуй, Диндин не захотели его есть, потому что они посчитали его суховатым и недостаточно влажным. Но... Не сочный да, бамбук. Как-то... Не сочный, Не да. первой свежести, И да? теперь для этих дорогих, прямо Любимых. скажем, во всех смыслах медведей Бамбук возят из Голландии.
1: Потрясающе. Из
2: Нидерландов, да. Вот Жалко, так. что
1: мы не жуи, ни да? Я,
2: вот знаешь, вчера, когда появилась эта новость московского зоопарка, это да. их пресс-служба, как правило, такое выпускает. <связано> задумалась. Я задумалась, <связано> что я бы, наверное, хотела бы быть пандой в московском зоопарке. Я получилось. Или Манулом Тимофеем. Да, они прекрасно живут там вообще. Шикарно. В, в центре Москвы. Да, у них ЦАО буквально пять минут от метро. Жилье в ЦАО, да, там да. все прекрасно просто. Да. За ними ухаживают. А еноты,
1: ты про енотов слышала? Mm-hmm. У енотов с московского. Торговика? Вот там, появился... там для енотов
2: специально даже все сделали. У них каладром новый у них. Да, 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 да. У них там все. У них там пруд, то есть у них водоемы. Просто спа какой-то, понимаешь, постоянная спа в их жизни. Да, их курорт бамбук специально из Голландии привезет. Представляешь, несмотря на все санкции, из Голландии бамбук. Если вот хотят, то пожалуйста. да. Вот так вот. вот Это тебе не не
1: котика кормить с ложечки творожком, как я делаю. Синоптики спрогнозировали приход настоящей летней жары в Москву только в июле. Весь да, не июнь, лето в столице будет раскачиваться, купальный сезон отложен на вторую половину месяца. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды
2: ФОБУС Евгений Тишковин. Слушай, ты знаешь, вообще по поводу погоды, если да. говорить о погоде, то вот помнишь вот эту вот прекрасную новость о том, что нас ждет какое-то аномально жаркое лето? Да, постоянно такие Все, все побежали тут же покупать кондиционеры. Uh-huh. А на следующий день буквально Тишковец сказал, что вы че, какой, кто вам это сказал? Жары не будет, не А сейчас выясняется, что этот прогноз относился как бы, в каких-то регионах действительно будет жаркое лето, и оно уже там наступило. А в каких-то регионах никакого жаркого лета не будет. И вот в регионах, в которых как раз жаркого лета не будет, это как раз Москва.
1: То есть, если у вас У нас традиционеры... не будет, да. Да,
2: да. а где-то вот, я знаю, что сейчас в Новосибирске дико жарко, Там, помню, есть, ну, жара 3-4. в Москве это так
1: себе история, честно тебе Да,
2: скажу. а Москва все-таки не будет обычно будет лет. Ну, вот, смотри, июнь, сегодня какой уже, 8 число. 8 июня, я до сих пор не понимаю, как одеваться, понимаешь? А, да, дома
1: холодно. Дома откровенно. холодно, вечером 10 градусов, правда, вот, сегодня. В Челябинске 15. 34, Вадим. Да, душа. Да. Понимаешь, вчера я в рубашке сегодня да, да. я в плаще, потому что то я не знаю, как будет. Нет, это у нас.
2: Нет, нет, жаркое лето есть, да, в каких-то регионах. России. Да, uh-huh. но, естественно, не во всей стране. Андрей пишет, что Тишковец обещал библейскую жару, а Тишковец как раз не обещал. Он по поводу московского региона сказал, что это не, не так. Uh-huh. Так, а что у нас еще? Митранция, видишь, новости. Митранция под Москвой uh-huh. предупредили водителей о появлении э, лосей, вон Барнауле 41 uh-huh. Вот о чем и речь. Вот у них действительно жара. Uh-huh. То есть это Они не обманули просто это не во всех регионах. Лоси на дорогах у нас. Лоси на дорогах под Москвой, но они периодически выбегают. У животных а, проходит сезонная миграция, поэтому они начали выходить на трассы. С начала года случилось 6 наездов на лосей, в результате чего один человек погиб, и 9 пострадали. Вот, заметьте, не лоси угу. пострадали и погибли, а люди. Аварии произошли в Волоколамске, Дмитрове, Истре, Серпахове, Солнечногорске и а, Шаховской. Я что хочу сказать по поводу лосей. Друзья, будьте аккуратны, потому что это довольно опасно. Это большое довольно животное. Я видела как лось давно уже несколько лет назад ехала на дачу и выбежал на трассу. Это очень Машина опасно. ехала вольво на огромной скорости, угу. и он прям то есть полмаши парола Там, Там полмашины да. не было. А он побежал дальше. Кошмар! И вышел водитель просто в шоке он был в шоковом состоянии, он просто смял ему полмашину лось. Какой сильный. знаешь? Насколько это то программа же, в мире животных. Получается. Огромные такие тяжелые животные. Да. Слышишь, оно попадает. Друзья,
1: смотри. будьте осторожны, особенно вот в этих да, которые мы перечислили. Да, есть на
2: трассах, как правило, стоят знаки, да. что возможно, что лоси вам перебегут дороги.
1: Слушай, у меня какая-то подборка, правда, сегодня из мира животных. Вот следующая новость тоже. Да, ты честно Как-то как. я разошлась. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за укусы животных и выброшенных питомцев. В первом угу. случае взыскание составит до 200 тысяч рублей, во втором до 30 тысяч рублей. То есть э, за укусы до 200, а если вдруг кто-то выбросил э, своего питомца, то до 30 тысяч рублей.
2: То есть я так понимаю, что м- м- за выброс как бы ну, не сильно, что такое 30 тысяч.
1: Но все равно. Хотя бы что, понимаешь, что лучше, Ну, то есть, если ничего. тебя
2: укусят, 200 тысяч. Да. А если ты выбросишь животное, 30 тысяч. Ну, как нервономерно, нет, ты не кажется?
1: Нужно 50 на 50,
2: ты считаешь? Ну, мне кажется, что? что выбросить живое существо... Нет, это вообще
1: даже не обсуждается. это да, это, это, не, это ненормально. Вообще, как можно, там, не знаю, быть, общаться с этим человеком, который выбрасывает свои животные домашние?
2: Ну, общаются, видимо. Не все, может быть, это она ананси... всем рассказывает да? Ну, что конечно. Выбрасывает свои животные. Ну, как
1: это вот гнильца все таки
2: вот есть у ну, Таких людей
1: очень много, на самом деле. Очень печально.
2: что есть. Первый зампред Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала, что кодекс об административных правонарушениях дополняется тремя новыми статьями. Они будут также касаться приютов, зоопарков и тех, кто проводит мероприятия с животными. Но у нас нет об этом ничего, но там вот еще что-то будет.
1: Наверняка. Можно последнюю новость? Про животных. Про животных, давай. И закроем тему в мире животных. Mm-hmm. В Москве заметили испанских слизней.
2: Mm-hmm. Они
1: не первый год объедают кусты и газоны в столице. Трогать их руками не стоит, они могут переносить заразу. Они же отвратительно выглядят. Они такие крупные. Слизни. Ну, похоже на... на... людей, да?
2: Неприятно. На тех людей, которые выбрасывают животные домашние. Они на них похожи.
1: То есть, если вы их встречаете, пожалуйста,
2: проходите мимо, не Но пробуйте. Их, ни, ни в знаешь, их же, я не помню, их что-то с солью как-то, по-моему, посыпали. А, вроде бы их в банке как-то собирают. Вот Где если они России? у тебя на даче эти слизни, их же надо убивать, потому что они. Это же вредительно, на самом да, деле. Да. Вот эти слизни. И они очень такие некрасивые. Угу. Нельзя сказать, что они очень красивые. А ты все закрыл, и а что в... ты хочешь? Просто Открыть сообщение? У... у нас ничего вообще теперь не видно и, и не слышно. Вообще, абсолютно, да. Ну, давай сейчас я что-нибудь открою, где-нибудь где угу. это. Так, ты хочешь сообщение? Я постараюсь это сделать, конечно, я думаю, что где-то вот здесь. Угу. Так, да, с лосями осторожнее. Мало того, что лишить машины, так еще и государству кругленькую сумму задолжаете в случае гибели лося. А вы встречались uh, с,
1: с какими-нибудь животными на дороге? Вот, вот, ну, я помню, мы как-то ехали на дачу и увидели, ну, такую страшную аварию. Ну, животное лежало на дороге, видимо, ну, оно уже погибло. Это были не мы, но все равно, наверное, когда ты это видишь, это прямо сейчас... А страшно. что за
2: животное это было?
1: Ну, ты думаешь, мы остановились, посмотрели, но что-то похоже а, на лесу, ну, может просто быть. Просто животное. Ну, крупное. Ну, ты знаешь,
2: поскольку если ты часто ездишь, то ты часто, в принципе, видишь такие вещи. Там да. будут кошки лежать, которые сбил машину. Это уже... Это, это часто довольно. Это вообще ужасно. Ну, они убегают. и вот. А что касается лосей, то uh-huh. есть у нас такой лосиный остров, и когда там же есть трасса. Uh-huh. Ну, дорога так нельзя uh-huh. сказать, что это трасса, а дорога, можно по ней проехать, как бы когда ты едешь в Сокольнике, например. И там тоже есть лоси Я видела лосей, которые выходили к людям Они очень милые вот а там поставили забор, насколько я помню, вдоль дороги, чтобы, чтобы они не выходили раз, никуда, да? Да? чтобы лоси как раз на дорогу не выходили, mm-hmm. потому что это действительно довольно опасные для лосей и для людей. что если это на большой скорости, то ты действительно можешь погибнуть.
1: Страшная новость к нам прилетела в наш телеграм-канал Радио говорит и Москва одно слово латиница и Глория Джинс подтвердила сообщение об утечке данных пользователей. С угу. сайта э, магазина одежды были похищены сведения более чем о трех миллионах клиентов. А ты чем нибудь покупала когда-нибудь Глория Джинс? Сла богу, нет. Я тоже. Очень Поэтому... давно, может быть, не знаю, лет двадцать назад, когда они только открылись, появились. И Я думала, у тебя вообще лет двадцать, а ты уже двадцать лет назад Глория Джинс покупала что-то. Да, сейчас бы Макс, конечно, порадовался бы. По Слова, ну ладно, спасибо большое тебе. А как сообщили ТАСС пресс-службе компании, это могло произойти в том числе во время проведения технических работ на портале. В Глори Джинс принесли извинения клиентам. То есть теперь uh-huh. им будут названивать, да, видимо, какие-нибудь неприятные люди.
2: Да, они и так постоянно названивают. Uh-huh. А антиспам себе надо поставить на телефон, и все, и никакие спамеры вас не будут атаковать.
1: У тебя, кстати, я знаю, стоит какая-то специальная прогла- программа,
2: ну, да? Это не какая-то специальная программа, это просто услуга, которую предлагает мой оператор. Uh-huh. За нее платишь рубль в день. Uh-huh. И в целом она работает, потому что ну, все-таки меньше всякой гадости. Мне Смотри. звонят меньше. Да.
1: Эксперты оценили переплаты невысыпающимся гражданам России в три с половиной триллиона рублей в год. Недосып 4 дня в неделю ощущает 48% участников исследования аналитического центра НАФИ. Как заявили рыбака в организации, переплаты за неэффективность невыспавшихся работников в среднем ежемесячно составляют 291 миллиард рублей. Эта сумма оказалась почти на 100 миллиардов больше, чем в 2019 году. Также выяснилось, что каждый третий участник опроса признался, что все дни, когда он испытывал недосып, эффективность работы снижалась на 75% по сравнению с днем, когда отдых был достаточно.
2: Ну, я тебе знаю, что хочу сказать. Скажи. А, почему только четыреста дней в неделю? Они что, у них четырехдневку уже как? Дмитрий Анатольевич завещал? Может
1: что? быть. Но они может, уже на четырехдневку перешли? Они четыре дня ощущают, на 5-й, понимаешь, наступает пятница, и они уже не ощущают недосып, они высыпаются. Mm. Или наоборот, они в понедельник его еще не ощущают? Не ощущают, а не ощущают со, со вторника, вторника уже... понимаешь, что что-то не то. Уже недосып, а Друзья, ощущаете уже ли вы недосып? Еле. Хватает ли вам времени на сон? Или вы понимаете, что как-то с вашим графиком что-то не то, и вы спите недостаточно много, и это влияет на качество вашей жизни, на то, как вы работаете? Я чувств... просто, да. честно
2: говоря, не совсем понимаю, как эксперты а, оценивали переплаты невысыпающимся россиянам. Как это происходит? Я не По какой знаю. методике? Вот не я знаю. тоже не знаю, не совсем понимаю. Да. А после посещения МФЦ раз здесь 10 увеличил спам звонки, вот где базу воруют, пишет Финист. Не знаю, честно говоря. Не уверена. Я думаю, что их воруют везде абсолютно.
1: Но дело не в МФЦ.
2: Если вы куда угодно абсолютно, где-то вы покупаете, у вас постоянно спрашивают номер телефона, карточки оформляете. Абсолютно отовсюду могут вас воровать. Кстати, ЦИАН тоже этим грешит, я заметил.
1: Что, если ты регистрируешься на сайте ЦИАНа? Нет, ты не регистрируешь,
2: звонить? ты, допустим, если ты, э, видимо, вот эти вот агентства, что ли, сливают, которые э, там сидят, ты же звонишь Слушай, в агентство. я не обращалась
1: ни в какие агентства. Иногда в uh-huh. качестве медитации я захожу на сайт ЦИАНа и, и просто смотрю какие-нибудь квартиры, да, ну, просто uh-huh. вот помедитировать, не хочется посмотреть квартира И потом начинаются, правда, какие-то спам-звонки. Вот это странно. Операторы, э, um, да, то да, есть да, да, даже, да, даже да. не операторы, вру, роботы мне звонят и предлагают квартиру в Москве со скидкой. Как
2: они это Делают, я не знаю, но после вот саны, я, кстати, да. реально заметила, он начинает с помзывом.
1: То есть вот этой медитации нужно не заниматься, да, на mm-hmm. квартире. Можно на работе поспать, пишет Жорик. Джорик, кем же вы работаете, что у вас есть возможность поспать на работе? Ну, например,
2: я не знаю, там сутками люди работают. С утками? С утками. А, с утками. С утками тоже работают. зоопарке. С утками тоже. Животные, животные не отпускают. Да. Так, у Анны такая же манера говорить, как у баяна младшего. А это у нас корпоративная. Это у нас просто, да, такое. У меня такая же манера говорить. Конечно, несомненно, мы вообще практически У Ты принимаешь манеры младшего Да, Или он твой? Подмосковье выставят шесть 6-7 утра, Москва в 7-8. Если не ложится спать в 10-11 вечера, то за пару недель можно накопить состояние усталости. Лечится обычно днем отсыпа до 12-13 дня выходной, пишет Юрий Константинов. Ну, кстати, специалист мне советуют устраивать себе один день, когда вы можете
1: выспаться, чтобы нужно устроить себе а, ежедневные, извините, высыпания, да, чтобы ну, высыпание да, ложиться, например, там, в 10, в 11, чтобы у вас было 7-8 часов а, сна.
2: Да, финист, пишет, постоянно чувствую недосып до обеда, еще живчик, а потом mm-hmm. овощной, а если еще плотно пообедать что общем рак Вот, кстати, финист. Да, после не обеда. Не надо да. очень сильно, да, есть, потому что это прям, когда ты много ешь на работе, mm-hmm. то это правда. потом Добрый день, пишет Владимир, я не ощущаю недосып я ощущаю, что
1: если много сплю, то боюсь, что что-то не успею в этой жизни. Ну, а потом
2: вас, знаете, как шарахнет? Что потом не сможете а, вообще а, ничем к- заниматься. Конечно, так вот тоже нельзя сделать. Я тоже знаю таких людей, которые боятся спать. Реально Бояться. боятся спать. Боятся, что не успеют сделать вот Но жизни. мы не такие. Мы, мы не сейчас такие.
1: послушаем очень важные новости. Она но говорит Москва. Затем вернемся.
0: Мы вас услышали.
1: 12 часов и 35 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александрова.
2: Программа «Мы вас услышали». Обсуждаем самые важные темы.
1: Ты знаешь, что мы сейчас будем с тобой обсуждать?
2: Ну, разумеется, я знаю, Марин, странно, если бы я этого не знал. Слушай, ну давай я координаты напомню наши. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Номер прямого эфира семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь, код города четыре, девять, пять.
1: Обсуждать мы сегодня будем следующую тему. Медики отмечают
2: рост ожирения в тридцати регионах России. А посмотреть на нас можно в youtube канале да. Анна Марина. В телеграм-канале «Радио говорит о Москве», там же новости, и в социальной сети ВКонтакте. Так вот, к теме. Медики отмечают рост ожирения в
1: 30 регионах России. Среди граждан, особенно среди мужчин, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана
2: Драбкина. Вот, кстати, да, особенно они обращают внимание на мужчин, что да. вот именно среди мужчин. Так, ну, там, там да, но там всякие б- б- цифры, цифры, сравнительный анализ по сравнению там, с каким-то годом, с 1993-м, 2013, 2017, 2021. Так, а в, в чем же, же суть А вот Драбкина, Драбкина: она говорит, что в характере питания россиян выявлено низкое присутствие продуктов продук... растительного <laughs> происхождения, в частности, овощей, фруктов и круп? Крайне низкое ежедневное потребление бобовых, при этом отмечается высокое потребление красного мяса, сладостей, солений и переработанной мясной продукции добавила она». В мае 2021 года академик РАН Виктор Малеев сообщил, что
1: лишний вес имеет до половины граждан России. Угу. Согласно представленным им данным, в России избыточную массу тела и ожирения имеет до 50% населения, а в США
2: до 60%. Но мы, в принципе, стремимся. Да. У нас вот эту гонку, мы так это...
1: Неплохая дистанция у нас да. уже, да? Да. Я думаю, сейчас мы эту тему обсудим обязательно с врачом-диетологом. Очень скоро она к нам присоединиться. Друзья, пока хотим спросить у вас. Чувствуете ли вы, что за последние пару лет вы набрали лишний вес? Может быть, вы стали страдать ожирением, да? Вам поставлен диагноз. Расскажите, пожалуйста, об этом. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 Телеграмм говорит о Москоботе. Телефон Прямого эфира 7373948, код города 495. А может быть, наоборот, вы похудели и, не знаю, как наладили свое питание. Вот как шеф-командор постоянно нам присылает фотографии того, что он приготовил, разжигает угу. наш аппетит перед обедом. Ну, все в принципе, у шеф-командора такое. Не могу сказать, что диетическое, но... Нет, нормально. Это да. рыба очень одна да. рыба.
2: Да. А сегодня же четверг, да? Рыбный день. Сегодня четверг, рыбный день, поэтому нам выдувают да. шлют им всякие морепродукты. Да. Вот, насколько я понимаю, там что там, ну что там, кальмары или что, не вижу. Суши я вижу, да? Да. Ну вот ты еще что-то креветки. Суши такой у нас, шеф-командор. Да, да. А что я тебе хочу сказать? Смотри, у нас в стране очень любят колбасу. Это правда. Ну как раз вот а, переработанные а, да, продукты различные. Да. А, а ты знаешь, ты знаешь, когда полюбили колбасу? Когда? Вот когда Микоян, вот этот завод был открыт, угу. и вообще очень сильно стали любить колбасу, по-моему, это в 30-е годы произошло, Ну да. да. Вот Друзья, у нас... Вопрос, у нас культ колбасы У-у-у. появился. У нас на связи Нурия Дианова,
1: врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Нурия, здравствуйте. Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Нурия, рада вас слышать. Наверняка вы в курсе, видели эту ужасную новость. Медики отмечают рост ожирения в 30 регионах России
0: ну что могу сказать, для меня это не новость, я буквально... Ну, это для вторник... нас, видимо, новость, да. <смех> буквально во вторник я была на гастроэнтерологии двух столиц, угу. профильной своей, и там при этом все равно а, в гастроэнтерологии интегрируется проблема ожирения, потому что есть такое заболевание, как неалкогольная жировая болезнь печени, жирная печень, другим языком говоря, угу. да, угу. и а, она коррелирует, в том числе, с наличием избыточной массы тела и лечится, между прочим, чуть ли не тяжелее, чем алкогольный какой-то гепатит, понимаете, потому Потому Что практически основа Это снижение веса Или рациональное питание Если у человека нормальная масса тела Но есть совершенно хаотичный Нерациональный, несбалансированный Прием пищи, просто пока он еще Не набирает вес Но питается тоже несовершенно И это влияет тоже на заболевание печени и мне это не новость. а Один, могу сказать, плюс нашей стране. Мы пока еще, по последней статистике, не влезли в десятку стран ожиревших, я бы так сказала. Вот буквально... Это Хорошая новость. А, форме. то есть мы все-таки не да. влезли, да? Пока не влезли. Но, на самом деле, данные, которые мы видим с вами и по результатам, в том числе, статистики, они тоже ужасают. Почему? Mm. Они растут. Слушайте, столько препаратов мы сейчас слышим а, из разных, да, там звезд, У нас же пропаганда а, все... ЗОЗ
1: сейчас идет везде. Правильное питание. Ешьте так, а не так. Но все равно почему-то у нас ожирение в тридцати регионах России.
2: Почему это происходит? Нет, у нас ожирение mm-hmm. во всех регионах, просто рост в 30.
0: Просто да. Избыточная масса тела ест везде, особенно в городах миллионниках, mm-hmm. потому что, а, ну, проблемы все знают. Гиподинамия. И, и на самом деле проблема, знаете, основная, это. Почему человек набирает вес? Потому что он ест больше, чем ему нужно, и не успевает это тратить. Угу. То есть вот этот вот нарушен баланс. Можно и есть много, но если у человека высокая физическая активность, да, там, позволителен спорт по состоянию здоровья, угу. у него есть на это финансы в каком-то смысле, смотря какой он спорт любит, да, потому что есть спорт, извините, сейчас такие прекрасные площадки, на самом деле, бесплатные, такие, знаете, вот эти амортизированные, где да, можно да, да. Прекрасно... Для воркаута
2: они называются, площадки да, Потрясающая это
0: потрясающая штука. А кому заходит, почему бы нет. Оно, правда, имеет ограничения, я к тому, что это только в хорошую погоду, но тем не менее это тоже доступно. Ну а если просто надо... ходить,
2: просто вот ходить. Выходишь и идешь, идешь, идешь.
0: Лень. А, лень. Ну, лень.
2: Угу. Это и много, иногда... времени много времени
0: надо. А много времени надо. Иногда, знаете, как есть такой момент, сегодня только на встрече обсуждала, что зачастую, если масса тела человека более 100 килограмм и он решил принять решение снижать вес, только ходьба подходит и плавание как методы первичной активизации этого человека, можно шведскую ну то есть вот эта вот скандинавская ходьба потому что чуть больше активности на верхний плечевой пояс ну это более позитивно там больше мышц работает, значит чуть-чуть больше калорий тратится активизация вообще мышечного корсета, вот почему важно говорить, что да, спорт это плюс, это хорошо потому что мышцы прожорливые Они очень активны метаболически, им нужно постоянно хорошее качественное топливо, понимаете? То есть чем чаще мы
1: занимаемся спортом, тем больше у нас мышц, тем больше калорий мы тратим в в повседневной жизни, даже когда не занимаемся спортом. Да,
0: я бы не сказала прям обязательно больше. Больше это те, кто действительно делают силовые упражнения с целью наращивания, ну это мужчины, им это принципиально, у них есть еще и тестостерон, и будет отклик. Женщинам как таковые мышцы не нужны, им нужен тонус мышц. То есть, а любая, пардон, йога, которая не приводит к активному, хотя нет, есть хатха-йога, которая и жиры сжигает в целом. Там очень изотоническое напряжение идет, которое тоже, я, например, не могу, ну, то есть вот я не выдержу такого долгого напряжения, у меня не хватит силы воли и даже ну, физического состояния, то есть но даже йога для женщин, которые, например, не хотят нарастить мышцы, а хотят просто иметь подтянутую кожу и стройное тело. Вот я, например, мечтаю об этом. А вот, соответственно, всю жизнь иметь такое тело, да, чтобы оно было красивым, подтянутым. Вот слово такое, как в рекламе «одного сока». Да, до да, да 100 Да-да-да. Но, чтобы иметь такое тело, реально надо заниматься хоть чем-то. Вот это ключевое слово. Хоть сказать, да. занимайтесь тем-то, тем-то. Потому что, повторюсь, возвращаясь вот к мысли, которая перебила сама себя. От 100 килограмм, если выше массы тела, то нельзя давать То, что принято смотреть в Инстаграме, в ТикТоке, когда в этих запрещенных сетях, когда показывают, как человек, американец какой-нибудь массы тела, 200-300 килограмм, решил взять себя в руки и взял, и вот так вот похудел. Ну, естественно, сделал потом пластику, но они все худеют через очень стрессорные методы. Они идут, будучи имея большой лишний вес, идут в тренажерный зал, а это некорректно. То есть на первых этапах колоссальная нагрузка но на суставы, на диски межпозвоночные. Никто об этом почему-то То есть, не помнит, угу. нельзя, не Питание первичное. Да. Угу. На первых этапах надо просто немножечко а, разобраться в психологии пищевого поведения, потому что надо понять, почему человек переедает, склонен к каким-то моментам... Так, ну Рия раховато- извините, я вас перебью.
2: Да. Смотрите, вот особенность, собственно, этой статистики, на что обращает внимание Оксана Драбкина, что увеличивается уровень ожирения, особенно среди мужчин. Мужчины стали, знаете, увеличиваться в размерах. Да-да-да. Но это же ведь основа-то все таки питание все равно. Неправильное питание. Неправильно люди едят.
0: Кстати, знаете, как я всегда говорю, когда ко мне приходят на консультацию мужчины и женщина, я говорю, что мужчине на самом деле похудеть вот так вот, щелчком пальца. Почему? Uh, у них мышц больше, uh, да, у них uh, uh-huh. активность все равно метаболизма из-за мышц выше, и у них тестостерона больше. У нас он тоже есть, но он, uh-huh. он не главный наш гормон. да. Соответственно, uh, у них отклик на малейшую поднял попу и встал uh-huh. будет лучше, чем у женщин. No- но но пиво,
2: пиво же, наверное, надо переставать пить, да? Сосиски какие-нибудь, соленая рыба, вот это все же Да, даже Оксана хорошо.
0: Драбкина, уважаю ее, потому что я периодически учусь, хожу, uh-huh. я не терапевт, но я слушаю, потому что она Вместе с Вашкиным, главным нашим гастроэнтерологом Российской Федерации, он, да, вот ассоциацию, и она его правая рука условно, да, хоть и врач общей практики, но потрясающий кардиолог, и постоянно вот эти процессы, связанные с ожирением, с метаболическим синдромом и так далее, они все взаимосвязаны, да. И она написала, в этой же статье я полностью подписываюсь под каждым словом. Мы едим мало клетчатки в виде овощей да. фруктов зелени. Особенно mm-hmm. овощей. А это вот ключевое слово, потому что избыток фруктов, прям большой избыток, он тоже небезопасен. Mm-hmm. А, Из-за он приводит к пожирению печени. Да-да-да-да-да-да. Mm-hmm. Mm-hmm. Причем как натуральная, так и из напитков. Да? И вот эта история сейчас про то, что фруктоза – это якобы сахарозаменитель для диабетиков. Вы знаете, все сейчас относительно. В свое время Америка разжирела на фруктозе, потому что она идет по-другому у пути метаболизма пинтозофосфатному, более сложному, но приводящему неминуемо к повышению триглицеридом, один из видов жировой молекулы, который в липидном профиле, который приводит к отложению жира в печени, в поджелудочной железе, потом наше сердечко обрастает таким вот мешочком специальным, она же в сумочке у нас, да, вот сердечная сумка, а сумка обрастает жиром. И вот это приводит потом к инфарктам, к инсультам, а мы удивляемся. А сколько? А, а да. Ну, на, собственно, это добавленный сахар, а это речь парк, о добавленном сахаре,
2: вопрос? да? Не слышно. Речь о добавленном сахаре.
0: Ух, это больная тема. Понимаете, страшен же не сам сахар. И если мы подсчитаем ВОЗ, там вполне разумные рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Да? Там написано, что м, примерно до 10% от суточного рациона, при условии, что он сбалансирован, разнообразный, да, угу. а, значит. А... 50 грамм, очень так вот визуально, чтобы вы понимали, да, 50 грамм сахара, но написано там же, что лучшая альтернативы будет в условиях современности, вот того, что мы мало двигаемся, это 25-30, 25-30, да,
1: да не больше. Да. И нужно это еще буквально... смотреть на продукты, на состав продукта, потому что очень часто там есть добавленный сахар. Нурья, а Совершенно если вы... возвращаться к теме клетчатки, овощей, фруктов, вы сказали, что много фруктов нельзя, нужно есть больше овощей, а сколько вообще порции овощей, фруктов в день можно употреблять для того, чтобы наш организм Организма получал пользу.
0: Вот, давайте расскажу, как я работаю с пациентами. Смотрите, вот все элементарно. Представим, что у нас а, хотя бы по современным а, рекомендациям, я бы так сказала, гастроэнтерология. А, вот я как гастроэнтеролог mm-hmm. учу пациентов питаться хотя бы 4 раза в день. Это вот некий минимум, к которому надо стремиться. 5-6 очень все индивидуально, зависит от образа жизни, от заболеваний и так далее. Да? Mm-hmm. Но 4 – это золотой стандарт. Завтрак, обед, ужин и где-то один 100% на перекус нужен. Либо это будет, знаете, как у детишек, второй завтрак у них бывает, да, такой, кто вспоминает садики, либо это будет, как я люблю говорить, five o'clock, как вот чай пить у английской королевы, или кофе питье, вот это вот, знаете, чтобы дотянуть до ужина, и особенно очень часто бывает такой упадок в районе 16 часов как будто, вот он там очень органичен тоже перекус, если у людей, например, ранний обед, знаете, есть люди, у которых вот по регламенту, по рабочему, с 12 до часа, вот для них... Five o'clock это обязаловка. Полдник, чтобы что не было, чтобы вечером не было обнимашек с холодильником uh-huh. и человек не перебрал. Или ночью, мы... например. Да, да. И вот четыре приема пищи. Например, как бы я выстраивала бы, что полдник лучше всегда делать с какими-нибудь фруктами и обязательно добавлять орешки, урбеч, белковую составляющую с жиром, потому что это колоссально хорошо влияет на функцию желчного пузыря на процессы пищеварения и так далее. Это вот просто надо взять какую-то идею в голове. Это могут быть очень качественные, очень ограниченное количество сухофруктов с орехами. Повторюсь, очень качественные, потому что не все вот эти смеси энергетические, которые продаются, правильные. Там бывает добавляют сухофрукты. сироп, например. Да, да, да. да вы все знаете, лучше меня. И там орешки знаете какие? Там нехорошие качественные орешки. Там какая-нибудь псевдосмесь с добавлением обязательно большого количества арахиса. У-у-у. Арахис хороший продукт, но не в этом случае, он немножко в другом моменте должен быть. Поэтому не к тому, что он совсем плохой, просто а, это подмена понятия. Под орешком п- продают бобовый. Угу. Вот, совсем правильно. Угу. А, например, вот а, такое качественная какая-то смесь, там пропорция важна, да, обязательно должны быть, повторюсь, белково-жировая составляющая для функции желчного пузыря. И я бы вот полдник всегда делала вот таким, знаете, сладеньким, вкусным, но нормально сладким. Можно, например, знаете, как сделать? Банан целый взять, спокойный, бояться его не надо есть, свежий, например, и полить его любым каким-то вкусным урбичом из кешью тыквы. Чашка кофе и вы не поверите, насколько это вкусно. А то, что это полезно, это я вам гарантирую. Uh-huh. Дальше. Вот тут разобрались фрукт. На ужин стремится всегда а, только овощи. Причем сразу, как гастроэнтеролог, я бы советовала термообработанные слегка. Ну, то есть а, свежий салат на ужин uh-huh. вызовет а, бурление активное. Не нужно это. Uh-huh. Поэтому там обязательно должна быть порция. Порция – это в среднем а, 200 грамм для среднестатистической женщины. Для мужчины, если у него прям большая масса тела, можно и 250, и 300, то есть там ограничений по объему именно овощей в в один раз нет. Дальше, обед давайте разберем. На обед можно и фруктик маленький, и овощи пополам. И там должна быть порция примерно 200 грамм, то есть половина вашей тарелки на обед, должна быть клетчатка вот именно угу. из овощей, из угу. фруктов, потому что некоторые путают, что есть пи- клетчатка и пищевые волокна в макаронах и а, в крупах, и таким образом они себя оправдывают, что я вот буду есть побольше макаронов. Макарона, да, там же клетчатка. Нифига. Это не та история, это, там есть пищевые волокна, но они из качественных сложных углеводов. Клетчатка, когда я вот со своим пациентом сажаю, я говорю, это фрукты, овощи, зелень, сухофрукты, ягоды, вот сейчас сезон фруктов. Давайте вернемся к завтраку. Завтрак в зависимости от того, что вы выберете. Если это омлет, то к нему, на мой взгляд, идеально подходит либо уже, знаете, вот припущенные овощи, и вы залили омлетной смесью, кусок хлеба, кусок масла и кофе. Все, боже, это очень вкусно. Или же, если это, например, творог, то к ним подходят ягоды и пару кругляшков хорошего овсяного печенья. Идеальный баланс. Ну, Опять же, чашка чая, кофе. Все, все сбалансировано. Если, например, еще сейчас дам комбинацию, каша. Вот Если какая-то каша, там, не знаю, ну, супер овсяная, она для печени полезна, значит, порция каши, к ней давайте добавим кусок сыра. На молоке можно кашу? А, что? На, На молоке. молоке, да. Если у вас, э, вы дружите с молоком, почему нет? Отлично. Если нет, ореховые напитки, угу. качественные.
2: <свят> ну, слово «качественные» почему? Или безлактозное можно, да, еще использовать.
0: <свят> а, если, смотря, что, почему нельзя молоко. Давайте так. Молоко нельзя как минимум по двум причинам. А, либо у вас а, проблемы с кожей, прыщи. я их так называю. И у меня мои пациенты, которые имеют проблемы с акне, они не пьют именно потому, что им нельзя молоко из-за угу. воспаления, а не потому, что они лактозный переносят. А есть кто не переносит лактозу, и тогда угу. без лактозы молоко Это решение. Mm-hmm. Я потому, что вот, например, сейчас колоссально широкий рынок ореховых напитков. Но там столько не очень хорошего. Состав uh, нужно mm-hmm. Да, читайте. Mm-hmm. Так вот, договорю, значит, каша, к ней кусочек сыра а, и фрукты, ягоды, и клубнички 200 грамм. Вот это те пропорции, которые... Но а, когда вы смотрите в конце дня на свой а, день бэкграунд такой, раз так повернули голову и посмотрели. Всегда стремиться к тому, чтобы овощи преобладали над фруктами и ягодами. Они все равно должны преобладать. За один прием, если вы хотите наслаждаться сезонными фруктами и ягодами, больше 200 грамм есть не надо. За один прием. Это ключевое. Полкило черешни – это неправильно. А разделить это на хотя бы на два прием на завтрак и на полдник, например, да, и обязательно вчерешний это наполник добавить орешечки, угу. ну, потому что надо. А, а черешню а, всем
2: да. можно? Вот черешня, как и почему по ее нужно разделять?
1: Да. Вот если вот хочется, вот я люблю <с черешню. Почему я сразу не могу съесть половину, не знаю, килограмма до полкилограмма? Фруктоза,
0: много гликогенов, все пойдет в печень. Бедная печень, жалко мне ее жалко. Я знаю, как это работает. Вот и все. вот важно вы сказали,
2: знаете, я запомнил, я этого не знала, что на ужин оказывается вот эти вот свежие овощи, вот как мы любим салат, там огурцы, помидорчик, перчик, это не надо, да? салат все-таки ну, лучше это. не надо, да?
0: Вот, да, вот кл- ключевое слово «лучше» не надо. Здесь uh-huh. вопрос в том, что а, свежий салат лучше в обедик, например. В обед. Uh-huh. Говорю, да, uh-huh. если у вас в вашем рационе есть и порция свежая, и порция слегка термообработанных, а, иногда порция а, правильных, а, там, не знаю, сушеных фруктов, да, курага, вяленые бананы, это вкусно, uh-huh. и свежие ягоды тоже. Считайте, что вы закрываете все, а, все виды клетчатки, и термо, и такой. Вы, потому что на ночь, знаете, как, я же как сказала уже ключевое слово, когда сориентуролог. Мне надо, чтобы была стабильность, сытость, и вечером пациент после свежего салатика на ужин не почесал опять холодильнику, потому что свежая клетчатка обладает таким стимулирующим угу. эффектом, и если человек э, как бы не занят делом. Э, Ему скучно, инфляции, например,
1: стало, да, и хочется чем-то перекусить.
0: Да, <связывая> он опять почешет. туда. <связывая> да. да. поэтому здесь угу. с точки зрения того, что просто а, они дают какую-то стабильность, спокойствие, я про термообработанные, угу. даже слегка припущенные, знаете, бланшировка есть такой метод, когда чуть-чуть, типа, чуть-чуть вот как бывает, теплые, да. Да, А можно да, да, да. к ним
1: какой-то белок добавлять, либо углеводы вечером Обязательно.
0: Углеводы только если человек а, не худеет, то угу. не проблема не в углеводах, а все в балансе и в пропорции за сутки. А, понимаете? То есть можно углеводы вечером есть? Вопрос сколько и как это все скоррелирует? И какая цель у человека? Если худеет, то углеводы на вечер нежелательно просто, чтобы создать какой-то вот тот самый мягкий дефицит, но сохранив принцип а, нормального питания. А, белок да. обязательно... Угу. идеально, как я всегда говорю во всех интервью, любой вид, но не кусковое мясо. Оно в кусковом виде тяжелое. Утром не будет аппетита, будет запор. Поэтому кусковое захотели гри, э, стейк, я mm-hmm. вот люблю. Mm-hmm. В обед пошли. В обед стейк, да? То есть да. все-таки на ужин стейк... А вечером
1: котлетку?
2: Не надо. Вечером,
0: да? знаете, mm-hmm. что можно в виде стейка? Рыбу. Она... Mm-hmm. А, вот сейчас рыбная неделя, я давала интервью для Первого канала. А, вот рыба это то, что можно есть в любом виде. с котлетом, не котлетом, суфле с белками, с бытыми яичными белками. Боже, это такое вот, вот пищевое удовольствие невероятное. А, это для тех, кому... кто не любит рыбу, но надо открыть мир рыбы. Вот сделать рыбное суфле. или а, и, и куском. Вот куском mm-hmm. она прекрасна, потому что, смотрите, у рыбы нет соединительных волокон и много воды. И поэтому, даже если вы съели кусочек рыбы на ужин... Тяжести ну, не испытайте. От, mm-hmm. Утром все mm-hmm. будет прекрасно. Вот Рия,
2: вот у нас есть еще вопрос от слушателей, 832 спрашивает. Спросите, пожалуйста, о совмещении мяса и хлеба, например, гамбургер. Насколько это вредно вообще? Может ли это привести к раку желудка? даже.
0: А, ха, вопрос хороший, конечно. Он такой неоднозначный. Давайте uh-huh. так скажу про одну часть марлезонского балета, про гамбургер. У меня была битва гамбургеров в прошлом августе, потому что, не помню, в августе или в июне, там как раз день гамбургера. что такое, вот не помню. Я с дочкой готовила. Она готовила самый вредный. Uh-huh. А я готовила полезный ПП. Uh-huh. Господи, они оба были прекрасны, честно вам скажу. Ну, то есть, вот мы устроили перекрестную дегустацию, пришла старшая дочь, а это была младшая, готовила со мной в прямом эфире в, это, в, в, в одной соцсети. А пришла старшая о, боже и у это и этот вкусен и этот вкусен то есть одна, а, вопрос в том что а, там пропорция не соблюдена. В самом гамбургере конкретно проблема в том, что а, зачастую очень нет я считаю, что нет овощей и ну, соус. Вот, извините, вот эти три кругляшка mm-hmm. это так, профанация. И когда я говорю, как же есть гамбургер, если иногда приспичило, а, брать не очень большой, то вот эти все биги, знаете, они неправильные, они чрезмерные, мы не должны столько есть в принципе за раз. Mm-hmm. Надо условно брать а-ля, а по размеру а, просто гамбургер или типа, ну, чизбургер Такое, где... Чем меньше, тем лучше, а, да? да угу. объем тот, который... И еще меньше. верхнюю булочку снять желательно.
2: Или да. на салатных есть да да
0: там вопрос в том, что там немножко, в булках всегда, в гамбургерах чуть больше углеводов, чем на. Там
1: сахар есть для того, чтобы корочка Да там много чего вообще. у нас буквально минута остается... Я готовила с
0: обычной булкой, как хорошей. Как это было вкусно, надо просто булку еще выбрать хорошую. А колбаса,
2: вот, например, хлеб и колбаса.
0: Ну, смотрите, колбаса, чтобы это вас удивило, да. есть в лечебном питании в Российской Федерации. Серьезно? Количество, сказать сколько, но ну, там сколько? хорошее, да. только докторская и только молочные сосиски. Ага. Вот я их вот а, некого культа. Угу, да. угу, угу. А, сосиска 55 грамм и колбаса 35 грамм. Это угу. то, что регламентировано в больницах России. Угу. Потому что если это гастированная колбаса, она не так плоха. ГОСТ, услышали? Uh-huh. То есть uh-huh. там ключевые uh-huh. моменты, там не будет замен, там не будет добавок других. Минимум, там понятные специи, основные прямо вот есть конкретика, да, uh-huh. которые были в свое время, я слышала ваш разговор просто Никояном. Раз. Да, 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 да. Ему нужно было uh-huh. малыми силами быстро поднять страну, но uh-huh. не в ущерб, извиняюсь, тем. А с эфисоном, которые сейчас продаются. Нурия, Фу. большое вам спасибо. У нас, к сожалению, это
1: время очень подробно и очень интересно. Эфир да. к концу. Да, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач и гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Большое вам спасибо, Нурия. Очень интересно, как всегда, да. по делу. Огромное Хочу, спасибо.
0: Обязательно, спасибо. Обязательно, обязательно. была Анна Соловьева
1: и Марина Александрова. Дали новости на говорит Москва.